0: Bonjour à tous et bienvenue dans le plongeon. Je suis Louise et dans ce podcast j'ai eu envie de donner la parole à celles et ceux qui un jour ont eu l'idée, l'envie, le courage aussi de faire le grand saut. Un changement professionnel, une rupture amoureuse, un accident, une maladie ou même simplement sur un coup de tête, il y a mille raisons de donner une autre direction à sa vie. Mais d'où vient l'impulsion Entre impatience de se lancer et peur du vide. Et une fois le plongeon fait Comment être sûr de remonter à la surface Je suis allée poser toutes ces questions aux personnes qui ont osé pour m'inspirer et pourquoi pas vous donner à vous aussi l'envie de vous jeter
1: à l'eau. Quand vous êtes en train de vous noyer, euh, on ne vous demande pas si vous avez le courage de vous en sortir, vous voyez, vous en sortez en fait, ou vous essayez de vous en sortir. Ce n'est pas du courage en fait, c'est une obligation.
0: C'est un phénomène qui m'a toujours fascinée et effrayée à la fois. Les sectes. Comment expliquer que les gens y entrent et surtout y restent, quitte à être parfois privés de toute liberté Mon invité du jour a vécu ça de l'intérieur, au sein de la scientologie. Avec comme adepte le plus fameux un certain Tom Cruise, la scientologie est aujourd'hui reconnue comme religion aux états unis Mais en France, elle fait partie des mouvements observés par les autorités pour ses dérives sectaires. Enrôlé par ses propres parents à l'âge de 10 ans, Lucas gravit rapidement les échelons de la scientologie avant d'y vivre l'enfer. Si j'ai eu envie de l'inviter dans le plongeon, c'est pour qu'il nous raconte ce qui l'a poussé un jour à quitter l'organisation au sein de laquelle il a passé toute son enfance et qui faisait tout jusqu'au pire pour l'empêcher de partir. Lucas nous raconte ses longues années de souffrance, son évasion, car vous l'entendrez c'est bien le terme, et son retour pas si simple à une vie normale. Un témoignage glaçant mais nécessaire, qui nous pousse à réfléchir et à encore et toujours cultiver son esprit critique. Lucas Legal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast, Le Plongeon. Je suis très contente de, de vous avoir à, à mon micro. Je vais d'abord préciser que le nom que je viens de prononcer est un pseudonyme, puisque vous allez nous le raconter. Votre témoignage concerne la scientologie. Et c'est avec cette toile de fond que je vais vous poser un peu ma question rituelle dans ce podcast. Commencez par vous présenter.
1: Alors, sous pseudonyme, donc, je m'appelle Lucas legal comme vous l'avez compris. Euh... Je suis légèrement cinquantenaire, on va dire, et euh, j'ai la vie de tout le monde aujourd'hui. Euh, elle n'a pas démarré comme celle de tout le monde, en revanche, puisque j'étais dès l'adolescence, dès l'âge de 10 ans, euh, plongé euh, au cœur de la scientologie.
0: Alors justement, euh, en prélude à, à cet entretien, je voudrais qu'on dresse un peu les contours euh, de ce qu'on appelle la, la scientologie. Est-ce que vous pourriez nous la définir en quelques mots
1: Alors la scientologie, c'est un mouvement qui a démarré dans les années 50 aux états unis euh, sous la coupe d'un gourou fondateur qui s'appelait Lafayette Ronnebard et dont l'objet était euh, à peu près le même que celui de n'importe quel secte, c'est-à-dire euh, fabriquer un monde meilleur. Euh, donc ça, c'est le discours qui est, qui est servi, euh, je dirais, à l'origine et qui est censé donner de l'espoir aux gens. Et puis finalement, on se rend compte que euh, c'est une organisation qui a pour principe, de couper les gens de leurs propres liens familiaux, amicaux, etc. etc. La scientologie est particulièrement euh, avide euh, sur le plan financier et donc va s'occuper de progressivement euh, vider les bas de laine des, des adeptes qui ont le malheur de tomber dans ses rêves et qui, à partir d'un certain niveau, va, va, va porter un certain nombre de menaces envers ses membres ou envers ses membres du personnel, en fonction de leur implication dans la secte.
0: Et d'ailleurs, la, la Scientologie est surveillée de près par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Alors vous l'avez esquissé quand vous êtes présenté, euh, vous, vous avez passé plusieurs années au sein de la Scientologie euh, pendant en fait, votre enfance. Commençons par le début, à quel moment est-ce que vous, euh, vous entrez dans la Scientologie
1: J'ai rentré à l'âge de 10 ans par l'intermédiaire de mes parents qui, qui sont jeunes adeptes. Euh, donc euh, dans la scientologie et j'y rentre moi-même par l'intermédiaire d'un cours qui s'appelle le cours de communication qui paraît bien innocent et d'ailleurs qui l'est c'est une formule qui est relativement banale qui est peu chère, qui est assez courte et donc il s'agit de ferrer si vous voulez le, le, le poisson hein, de, de, lui, de lui faire bien mordre la part euh, de manière à, à pouvoir ensuite tirer sur la ligne
0: Alors vous rentrez donc dans ce mouvement euh, enrôlé si je peux utiliser ce mot, euh, par, par vos parents. À quoi ressemble une enfance au sein de la Scientologie Quand on est en dehors de tout ça, on a un peu du mal à se figurer ce que ça peut représenter.
1: Alors au début, pas tellement de changements, si ce n'est que mes parents en fait, sont très assidus et donc euh, sur le plan de la vie familiale, euh, je ne les vois pas souvent. Mais moi, je fais ça pendant mes vacances. Le reste du temps, je vais encore au collège, enfin, au collège à ce moment-là, oui.
0: Alors, vous êtes scolarisé normalement, euh, pas au sein de la Scientologie au départ
1: voilà, c'est plus tard que les choses vont se gâter, à partir de 13 ans et demi, où là, je travaille d'abord à temps partiel, c'est-à-dire en fait les week-ends et pendant mes vacances scolaires pour l'Église de Scientologie. Euh, et puis, à partir de 14 ans, je commence à travailler, moi, à temps complet. Et puis, à 15 ans et demi, on va me on va faire signer un contrat d'un milliard d'années et partir au Danemark, donc avec euh, à 15 ans et demi des horaires qui vont de 70 à 100 heures de travail par semaine, pas de salaire, des conditions physique je dirais très très difficile.
0: Un contrat d'un milliard d'années euh, ça paraît euh, totalement irréel mais c'est bien ce que, ce, que, ce que fait signer de façon très formelle la scientologie.
1: Effectivement je comprends très bien que ça puisse paraître complètement déroutant et, et je dirais même après l'avoir vécu moi aujourd'hui quand je considère la chose je la trouve incroyable et pourtant l'explication elle est toute simple, la scientologie considère qu'en fait on est des êtres immortels qu'on change de corps tous les 70, 80, 90 ans, voilà, mais qu'on reste la même personne. Et donc, cet engagement d'un milliard d'années, finalement, ça n'est jamais qu'un contrat à durée déterminée. Euh,
0: mais quand même, est-ce que du haut de vos... Vous avez quoi, 14 ans, vous me disiez, à ce moment-là
1: Je signe le contrat, à, oui, à 15 ans à peu près.
0: Est-ce que vous êtes totalement euh, happé euh, par ce qu'on vous a mis dans le cerveau à ce moment-là ou est-ce qu'il y a déjà des bribes de « mais qu'est-ce qu'on est en train de me faire faire ?»
1: Alors non, moi je suis dans une situation, enfin je vais répondre, hein, mais je suis dans une situation assez particulière. J'ai des parents qui sont euh, presque fous alliés, qui sont d'une violence terrible. Et donc si vous voulez, pour moi, ce contrat d'un milliard d'années ce départ vers le Danemark, c'est une, une manière de quitter euh, mon, mon foyer familial et de me trouver loin de ces gens qui sont mes parents. Euh, en même temps, je suis... Pas vraiment dupe. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai déjà euh, démonté l'ensemble de la théorie de la scientologie dans, dans, dans mon esprit, mais je suis très sceptique quant à l'existence de, 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 de vie antérieure et d'immortalité. Donc, non, je ne peux pas dire que je sois euh, euh, lobotim lobotomisé pardon, au point de croire que j'ai réellement signé pour un milliard d'années.
0: bien traité ni à la maison ni dans cette organisation comment est-ce que vous vous sentez
1: mmh, c'est étrange je crois qu'en fait je suis complètement imperméable à ma propre émotion à mon propre état euh, c'est à dire que je n'ai plus aucune empathie pour moi même mon état m'importe peu j'ai l'impression de vivre au jour le jour ou seconde après seconde sans attendre vraiment quoi que ce soit sans me dire que c'est toujours ça de pris. Je, je, je peux pas je peux pas dire Hmm. C'est sans doute une
0: façon de se, se défendre inconsciente. Alors en tout cas pour reprendre le cours un peu de, de, de l'histoire, euh, vous évoluez ensuite au sein de la hiérarchie euh, de la scientologie, c'est comme ça que ça, ça se passe, c'est-à-dire que vous partez au, au Danemark, alors vous, vous voyez ça un peu comme une échappatoire, ça ne va pas l'être, ça, ça devient là les choses basculent.
1: Ce sera encore pire. Oui, oui c'est vraiment. Il faut imaginer une, une prison doublée d'un camp de torture, euh, triplée d'un environnement qui, sur le plan matériel, est extrêmement difficile. Donc, en fait, c'est assez terrible. J'arrive à un endroit qui est peut-être encore pire que chez mes parents.
0: C'est donc un, un, un camp où vous allez quand vous êtes un peu promu dans la dans la Scientologie. À quoi ressemble votre quotidien dans ce camp
1: Au début, je suis nommé comme superviseur de cours. Mmh. Donc, ça peut paraître insensé, mais à 15 ans, j'ai la responsabilité d'une cinquantaine d'adultes et de euh, surveiller, de valider leur progression à travers la théorie de la scientologie. Bon, là déjà, ça peut paraître un peu grotesque, mais comme si ce n'était pas suffisant, au bout d'un certain temps, on bombarde carrément euh, Responsable Marketing Monde. Je ne sais rien du marketing, je ne sais même pas ce que le mot veut dire. En réalité, ce qui les intéressait, c'est, je crois, d'avoir l'image d'un bon petit soldat, un petit peu comme les jeunes assiettériennes ou staliniennes, où en fait, il y avait de très jeunes gens qui étaient censés avoir des carrières brillantes, mais qu'en fait, on, on en travaillant lui-même, n'avait aucun intérêt, en fait.
0: Et donc, vous le racontez dans le livre, vous, vous donnez le change, en fait. Vous n'êtes pas dupe, mais peut-être aussi parce que vous comprenez que ça va être pire si vous essayez, de, si vous ne jouez pas le jeu
1: oui, oui, là, on parle, on parle concrètement de questions de vie ou de mort. Juste après mon arrivée donc, au, au Danemark, il se trouve que je me retrouve dans une espèce de camp de redressement euh, pour, pour les officiers récalcitrants. Alors, euh, on travaille 100 heures par semaine, on a 5, euh, 30 secondes pour la douche, on a deux pauses de 15 minutes pour manger, on n'a pas le droit de boire, pas le droit de parler, pas le droit d'uriner, pas le droit de s'asseoir. C'est vraiment le goulag, du goulag, et je n'ai pas envie de, retrouver, de retourner là, parce que moi, j'ai vu des gens qui étaient physiquement... Très malade, voire blessé, voire qui disparaissait sans qu'on sache très bien pourquoi. Donc, c'est donner le change ou, 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 ou y passer. Donc, voilà, je n'ai pas tellement le choix, d'après ce que j'ai compris.
0: Danemark, vous continuez à gravir les échelons et vous partez euh, en Californie, où là, c'est vraiment le, le siège de, de, de la scientologie. Et c'est de cet endroit-là que vous allez donc, euh, on peut le dire, vous évader. Concrètement, comment ça se passe
1: ben Concrètement, euh, je prends ma décision cinq mois avant, en me rendant compte que ça y est, je vais avoir 18 ans. Et je sais qu'à partir de 18 ans, mes parents ne peuvent plus me remettre la main dessus et que vis-à-vis -vis des autorités, je n'ai pas de compte à rendre. Donc, euh, je prépare un plan d'évasion pendant cinq mois où je regarde chaque détail c'est-à-dire euh, comment fonctionnent les caméras par quel coin de la, de la clôture je vais pouvoir partir, comment faire pour récupérer de l'argent et mon passeport parce qu'on est privé et de, et, et de son argent et de son passeport, donc en fait matériellement il est aussi un peu compliqué de s'en aller euh, on, on peut le voir euh, sur les photos euh, encore aujourd'hui, si vous regardez la Golden base qui est dans le, qui est dans le désert californien, euh, pas très loin de Riverside, vous verrez clairement les, les photos d'une prison, il y a des barbelés qui, font, euh, qui montent, des, des clôtures pardon, euh, qui montent jusqu'à 4 mètres de haut, vous avez caméras de surveillance partout, vous avez des gardes armés à la porte, c'est une prison, oui.
0: Donc vous réussissez euh, cette évasion, Cette évasion, vous, vous partez euh, juste habillé d'un t-shirt et, et d'un jean et sans, sans, sans grand-chose de, de plus, vous vous sentez comment euh, à ce moment-là et, et c'est quoi le, le lendemain matin quand le jour se lève, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête
1: Alors euh, sur le moment... Euh, c'est incroyable de pouvoir marcher ne serait-ce qu'à l'extérieur de ce truc-là c'est incroyable après, je, prends, je, après je, je vis une série d'expériences ex 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 totalement extraordinaires comme par exemple prendre un bus avec des gens dedans euh, m'arrêter à une station de bus entendre des gens parler prendre un autre bus et tout ça me paraît mais c'est incroyablement luxueux et puis je débarque à l'aéroport donc avec de l'argent que j'ai volé euh, à la scientologie directement et puis à, à, à ce moment-là là je reprends un, un gros coup de panique parce que en fait ils viennent me chercher à l'aéroport et comme et je commence à entendre mon nom dans l'aéroport de Los Angeles alors heureusement c'est grand comme une ville hein. l'aéroport de Los Angeles les hubs sont immenses donc ils me font appeler au micro euh, donc je change mon billet en catastrophe mais le temps de patienter pour prendre l'avion suivant euh, il est vrai que j'ai très très peur qu'on me remette la main dessus parce que là c'est sûr que j'en sortirai plus jamais euh, et puis à nouveau je me retrouve dans l'avion ils ne sont pas dans l'avion avec moi et oh, curieusement on fait un, un virage sur l'aile en partant de l'aéroport de Los Angeles et, on, et je me, par le hublot je vois un peu loin une centaine de kilomètres, je vois à peu près les montagnes dans lesquelles euh, j'ai vécu depuis euh, pendant deux ans et demi et ça me paraît tellement petit.
0: Vous avez dû avoir un sacré vertige non?
1: Oui alors je sais pas, je sais pas oui on pourrait dire que c'est vertigineux, c'est surtout tout à coup tout devient ridicule. Je me rends compte que le psychodrame dans lequel et la violence dans laquelle je vis depuis deux ans et demi représente quelque chose qui est gros comme une miette, dans un hublot d'avion et que c'est situé très très loin et, et, et tout à coup cet endroit qui était mon monde qui était le seul monde dans lequel j'avais évolué pendant deux ans et demi c'était pas plus gros qu'un grain de poussière
0: et cet avion il va où alors
1: alors il me conduit à Berlin parce qu'en fait la première fois j'avais pris un billet pour Paris mais comme on est en train de me chercher et qu'ils savent que je suis français je fais annuler mon vol pour Paris et puis le, dans un deuxième temps je prends un, un vol pour Berlin et puis ensuite un, un Berlin-Paris
0: Excitation, même ce que vous dites, c'est beau, on se dit, bah, ça y est, il se rend compte aussi de tout le monde qui s'offre à lui, mais est-ce que c'est si simple que ça, après de revenir à la, à la vie normale, ça ressemble à quoi votre vie juste après la Scientologie Je parle des, des quelques jours, des quelques semaines euh, après que vous soyez sorti, euh, comment est-ce que vous vous faites à ce, ce, cette nouvelle vie
1: Alors c'est assez merveilleux et et complètement terrible à la fois. Euh, ce qui est merveilleux, c'est d'être libre de ces va-et-vient, en fait. Hein. C'est de pouvoir parler à qui on veut, de, de quoi on veut. Euh, de pouvoir lire le livre qu'on veut, de pouvoir aller voir le film qu'on veut. Enfin, c'est d'évoluer comme ça, librement. Le côté beaucoup plus sombre, c'est que quand je, je m'échappe de la Scientologie, donc il y a 18 ans... J'ai aucune référence commune avec les gens qui m'entourent. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas ce qu'est Star Wars, je ne sais pas qui est, Ma qui est Michael Jackson, je n'ai jamais vu un film de, de Funès ou de Bourville, J'ai aucune opinion politique, J'ai d'ailleurs pas tellement d'informations sur ce qui s'est passé dans les dernières années en France. Euh, voilà, donc c'est tout ça, en fait, hein, euh, qui me manque et qui fait que l'intégration, elle est extrêmement difficile. À ça, il faut ajouter que je n'ai pas de formation initiale puisque mes parents m'ont fait arrêter au BEPC que j'ai pas de métier entre les mains, que j'ai pas d'argent que j'ai aucun cercle sur lequel euh, m'appuyer donc pas d'amis, pas, pas de famille puisque je ne peux pas les voir puisqu'ils sont scientologues euh, donc finalement c'est pas tout rose et les premiers mois sont extrêmement difficiles pour ça donc je passe beaucoup 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 de temps dans les rayons d'un célèbre euh, grossiste libraire à, à étudier à peu près tout ce qui me tombe sur la main pour essayer de me remettre à niveau, parce qu'il y a un truc qui est assez drôle aussi, c'est que il y a ce, tout ce qu'on ne sait pas, quand on a fait partie, par exemple, de la scientologie, mais il y a tout ce qu'on ne sait pas que les autres ne savent pas. C'est-à-dire qu'on ignore aussi ce que les autres ignorent et ce qu'ils ne savent pas. Donc, en fait, moi, j'apprends à tort et à travers des choses qui n'ont aucun intérêt pour les gens qui m'entourent, parce que je ne sais pas que ça ne les intéresse pas, ce qui ne facilite pas non plus l'intégration. Parce que euh, les gens se disent que vous êtes vraiment décidément très bizarre, vous n'êtes pas capable de parler du dernier disque de Michael Jackson, mais pour autant vous pouvez, spi vous pouvez citer Spinoza dans le texte, c'est grotesque.
0: Donc ça fait 30 ans environ, euh, ouais. vous témoignez toujours sur pseudonyme, est-ce qu'encore aujourd'hui euh, vous craignez d'être retrouvé, vous avez, vous avez peur de la
1: scientologie mais alors oui et non. D'abord, il, il y a aussi le fait que je suis père de famille et que je protège mes enfants qui portent mon nom. Donc, euh, j'ai pas envie, euh, j'ai pas tellement envie qu'ils qu aient des ennuis, euh, ou, ni même qu'on sache que leur père était dans une secte, je ne sais quoi. Ben voilà, peu importe. Donc, je protège aussi mes enfants et, et, et ma famille. À, à, à titre personnel, je ne peux pas dire que j'ai une peur panique de, de la scientologie. En revanche, je sais quand même ce qu'ils sont, qu sont capables, ou en tout cas ce qu'ils étaient capables de faire à l'époque. Euh, il n'y a donc pas de raison non plus de leur prêter le flanc en fait, euh, je pense le plus prudent c'est effectivement d'éviter ces gens-là parce qu'ils peuvent être vraiment dangereux.
0: Ce qui m'intéresse moi dans ces moments un peu décisifs d'une vie, euh, c'est par exemple de savoir si c'est une impulsion soudaine ou si vous considérez que ça a quand même été un processus qui a infusé en vous.
1: C'est un processus et je crois que c'est un, un processus pour la plupart des, 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 des gens qui décident de, de tout quitter en fait. L'impulsion réfléchie, j'y crois pas vraiment. En l'occurrence, je sais que je vais partir. J'attends simplement d'avoir 18 ans. Euh, et ce qui se passe parallèlement, c'est que de toute façon, euh, jour après jour, euh, s'établit euh, la, la, la certitude que ces gens-là sont fouillis, qu'ils sont stupides qui sont inefficaces, qui sont malheureux. Et progressivement, ça va m'entraîner aussi à être confronté à la limite de mon système de valeurs. Et ça, ce n'était pas possible pour moi de le faire. Euh,
0: vous avez écrit votre histoire euh, dans ce livre, baptisé « Un milliard d'années ». En écrivant votre histoire, vous avez euh, aussi entamé une réflexion sur le phénomène d'emprise que vous avez vécu euh, personnellement et de servitude volontaire. Euh, Expliquez-nous ce que ça veut dire.
1: Pour moi, la servitude volontaire, c'est le fait, à un moment ou à un autre, de... de négocier de trop avec son propre système de valeur finalement, et finalement d'y contrevenir euh, et donc d'obéir tout en n'étant pas d'accord et là j'y vois plusieurs raisons, la première c'est que c'est difficile de se donner tort quand on a autant donné, alors ces gens là ils ont quitté leur famille, leurs amis, ils ont consacré l'ensemble de leurs économies ils ont peut-être été amenés déjà à se comporter de manière pas très, pas, pas très honnête et pas très sincère et pas très euh, positive vis-à-vis d'autres gens donc, ils sont peut-être devenus des complices de la scientologie. Déjà, il est un peu compliqué à un moment de se dire j'ai complètement déconné, et en fait, j'aurais jamais dû faire tout ça, et maintenant, il faut, faut, faut regarder la réalité en face, prendre la porte et s'en aller. Mais il y a quelque chose qui touche aussi euh, les mouvements sectaires d'une manière générale c'est que, en fait, la prison, vous finissez par vous la fabriquer pour vous-même. Et la prison, ce n'est pas le lieu ou le bâtiment, c'est votre tête. C'est-à-dire que, vous vous dites, bah, si je pars, je suis damné. Et en fait, je n'ai plus aucun avenir. Euh, ce, ce en quoi je crois, la scientologie ne m'accordera plus jamais aucune chance d'être sauvé. Euh, et, et donc, il y a un certain nombre de gens qui restent pour ça, parce qu'ils ont peur de ne pas faire partie des gens qu'on sauvera, en fait.
0: Est-ce que vous avez eu besoin de la raconter, de la, de la mettre par écrit, cette histoire
1: J'ai toujours été persuadé qu'il faudrait un jour ou l'autre que j'assume mes responsabilités et qu'à mon petit niveau, je puisse dire euh, à des gens, n'y allez pas. Ne croyez pas les scientologues, ne dépensez pas votre argent là-dedans. Et puis, responsabilité aussi vis-à-vis -vis des enfants. Il euh, y a 80 000 enfants euh, qui sont euh, dans des sectes aujourd'hui en France. En France. 80 000 enfants, c'est l'équivalent de la ville d'Avignon. Moi, je trouve que c'est n'est pas rien et que euh, euh, face au silence qui a toujours été, si vous voulez, le principal allié des oppresseurs, je crois que dans tous les cas de figure, il faut parler. En fait, il faut parler pour que ces choses cessent et que tant qu'on se taira, elles continueront.
0: Parce que c'est vrai qu'avec ce phénomène euh, des sectes, quand on n'y est pas et qu'on voit ça de l'extérieur, la question elle est très simple. Mais pourquoi est-ce que ces gens y entrent et même y restent alors qu'ils sont parfois euh, malheureux, voire, euh, voire maltraités Vous, votre analyse de tout ça, c'est parce que les gens ont besoin d'espoir, ont besoin de croire en quelque chose oui.
1: Oui, l'emprise sectaire, on la voit par exemple particulièrement florissante au moment de la déclaration des maladies graves. En vieillissant, on est susceptible d'attraper de, de, je ne sais pas quoi, un cancer par exemple, un diabète, etc. À ce moment-là, on voit beaucoup de gens basculer vers du développement personnel, des médecines parallèles, voire des phénomènes sectaires. Ça y est, il y a cette phrase terrible qui dit tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Euh, on, on est vraiment en droit de s'interroger là-dessus. Est-ce que c'est vrai Je suis persuadé du contraire. Je suis, je suis persuadé que l'espoir est souvent notre pire ennemi.
0: Donc, vous, vous arrivez à vivre sans espoir. Euh,
1: le fait de ne pas avoir d'espoir n'empêche en aucune, aucunement le désir. Euh, et, et, et pourquoi pas un désir réaliste, hein, comme en parlait justement Spinoza. Hein, c est, c est... Et sur l'augmentation de la capacité à faire, par exemple, ce qui permet d'éprouver la joie. Donc, bien sûr que j'ai des désirs, bien sûr que j'ai des, des attentes de choses que j'espère pouvoir faire ou pouvoir atteindre, évidemment. Euh, pour autant, j'essaye aussi de prendre en compte les réalités telles qu'elles se présentent et dans certains cas, quand on n'a pas de solution à aujourd'hui, d'accepter qu'on n'a pas de solution à aujourd'hui.
0: Rétrospectivement, avec évidemment toute la douleur et, et que vous auriez aimé vous vous épargner, j'imagine, mais cette expérience au sein de la scientologie, cette évasion euh, incroyable, qu'est-ce qu'elle vous a apporté ou appris qui vous sert encore aujourd'hui
1: Alors Plusieurs choses, d'abord que euh, les autres sont un essentiel fragment de moi parce qu'à vrai dire, je n'aurais pas pu me construire seul, c'est évident. Euh, le caractère essentiel de la culture qui quand même m'a sérieusement servi de, bé de, de béquille et, et a trouvé des réponses euh, que je n'aurais pas eues autrement. Et puis peut-être, oui, peut-être peut quand même un reste de cuir, c'est-à-dire quand je prends des coups vraiment durs, je suis capable peut-être d'un peu mieux évacuer que d'autres, ce qui est un bien comme un pas bien d'ailleurs.
0: Bien sûr. Vous les avez donc revus, vos parents, que vous avez quittés euh, à 13 ans euh, pour partir au Danemark
1: J'ai revu plus tard ma mère, mais pas très longtemps parce qu'elle est, elle est décédée. Et j'ai revu mon père que finalement j'ai décidé de ne plus jamais voir parce que finalement ce n'est pas un être tellement intéressant.
0: Je termine euh, toujours ces, ces entretiens dans le cadre de ce podcast Le Plongeon en posant euh, justement une question. Euh, Est-ce qu'il y a un moment que vous estimez un peu euh, représentatif de ce, de ce plongeon, de ce moment où vous, vous quittez tout pour partir vers autre chose
1: alors moi, je, je garde, je sais pas si ça répond à la question, Louise, mais je, je, je garde, oui, un moment en tête et c'est euh, c'est devenu un peu une date anniversaire. Enfin, ça, 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 D'ailleurs, ça tombe à mon anniversaire puisque je me suis donc évadé le jour de mes 18 ans. Quand je suis arrivé à Paris, la première chose, j'étais pourtant crevé parce qu'il y avait le décalage horaire, etc. Donc, j'étais vraiment fatigué. Euh, il me restait beaucoup d'argent parce que je ne savais pas du tout combien prendre, J'avais aucune notion d'argent, donc je ne savais pas combien prendre à la Scientologie pour payer mon billet, billet d'avion, mais après, il me restait pas mal d'argent. Donc, je me souviens être allé prendre le plus bel hôtel possible dans, dans, dans ce secteur-là. et Déjà, je suis arrivé dans une chambre qui était incroyable et qui, qui faisait à peu près 25 fois la taille de, de la chambre à laquelle j'avais eu droit depuis des années. Et en fait, au lieu de dormir, alors que j'étais complètement claqué, je suis ressorti parce que j'avais repéré sur le chemin un petit cinéma qui passait The Wall d'Alan Parker. Euh, et je suis rentré voir ce film-là qui m'a profondément marqué parce que, justement, il racontait l'insoumission, le fait de ne, de ne de ne pas obéir au code donc en fait ça ne ça pouvait pas tomber mieux et, et c'est resté un film anniversaire donc, à, à mon anniversaire comme cadeau je m'offre un revisionnage de ce film donc maintenant je l'ai vu déjà plus de 30 fois mm -hmm. mais euh, parce que oui il, repré il représente ça il représente un, un, un moment de libération incroyable et un moment de reprise en main de mon fonctionnement cognitif et intellectuel voilà
0: bah, ça donne envie d'aller revoir The Wall d'Alan Parker et ça me donne même envie de vous connaître euh, à 18 ans parce que je sais que vous n'aimez pas tellement ce terme-là, mais euh, vous avez eu un sacré courage quand même, à la fois de partir et même euh, de, de tout reconstruire comme ça, à partir de rien à 18 ans, ça devait pas être simple. Non,
1: j'aime ai, pas ce mot et je vais vous dire pourquoi. En fait, quand vous êtes en train de vous noyer... Euh... On ne vous demande pas si vous avez le courage de vous en sortir, vous voyez, vous en sortez en fait, ou vous essayez de vous en sortir. Ce n'est pas du courage en fait, c'est une obligation, c'est tout en fait. Effectivement, non, il n'y a pas de mérite, il n'y a aucun mérite à avoir fait ce que j'ai fait. Euh, simplement, euh, simplement, il fallait un peu de mise en œuvre, il fallait avoir cette nature d'insoumission, pourquoi je l'avais et pourquoi pas d'autres Est-ce que je dois m'en prévaloir Certainement pas. Et puis ensuite, surtout, la gentillesse des gens qu'on rencontre euh, et qui m'ont euh, permis aussi de m'en sortir parce qu'il y en a un qui m'a donné un travail, parce que l'autre m'a euh, invité à, à dîner, parce que le troisième a supporté que je, que je connaisse pas un disque de musique sans me foutre dehors. parce que voilà Et puis progressivement, parce qu'il y en a un qui m'a fait assez confiance pour me dire « Bon, vas-y, raconte-moi ton histoire. Je sais que tu as honte, mais qu'est-ce que c'est en fait ?» Jusqu'à me faire sentir euh, que j'étais pas un type méprisable et que je n'avais pas à avoir honte de ce que j'avais vécu. Euh, donc voilà, tout ça, c'est les autres qui me l'ont donné et c'est beaucoup plus important que le courage, je crois.
0: Et ben on va finir avec cette belle idée de gentillesse. Merci, donc, Lucas Legal d'être venu nous raconter euh, ce parcours incroyable et ce témoignage, euh, oui, euh, aussi incroyable que nécessaire parce que c'est aussi de la sensibilisation face à, à toutes ces mouvances sectaires. Il faut... Euh, garder son, son esprit critique euh, à tout moment. Merci beaucoup. Je rappelle aussi le titre, je vous le titre de votre ouvrage Un milliard d'années. C'est toujours disponible aux éditions du Cherche Midi. Oui. Et ouais, voilà. Merci beaucoup et puis euh, à oui. bientôt peut-être.
1: Bonne soirée Louise.
0: Bonne soirée. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Si ce plongeon vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Instagram @leplongeon_podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci à tous et à très vite